0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. Qui c'est qui est très gentil
0: L'heure des bulletineuses de la colline. Bonjour, Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour, Antoine Rolcaille.
1: Bonjour, Antoine.
0: Bulletineuse, car avec elle, tous les vendredis, nous remplissons le bulletin de nos élèves de la colline. On remet nos bonnets d'âne et nos méritas. On est alternativement gentil et méchant. Nos bulletineuses sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79. Un service de surveillance parlementaire et Yasmine est consultante en communication et relations gouvernementales. Et vous pouvez aussi écouter leur balado, les bulletineuses. Ça a été enregistré ce matin, je pense, vendredi. Ah, absolument. Bon, alors on va vous écouter. Nous débutons à notre habitude sur une note positive. On est gentils. Et comme le disait le ministre Yves Bolduc dans le temps,
1: oui, c'est Yasmine qui décide.
0: <rire> on remercie Yves Bolduc de s'être prêté au jeu Et Yasmine, tu remets le méritas Machiavélique
1: En fait, c'est un mais C'est un méritas avec des petites formes de diable Et je l'accorde à je' Tu Barrette On le disait depuis les dernières euh, Toutes les dernières semaines Marois-Risky, particulièrement efficace En période de questions C'est une des, euh, des meilleures députées En période de questions euh, Je dirais des, des oppositions Puis quand elle se lève, elle peut faire mal Elle peut faire très mal alors, c'est quoi la stratégie de Simon-Jolin Barrette? C'est toujours de lui couper son élan quand elle pose la question. Lui couper euh, en demandant des questions de règlement. Donc, euh, le mot « vérité », même s'il ne fait pas partie de l'index, il se lève continuellement pour dire que euh, la, la députée s'engage sur une pandémie. Chante. Finalement, Marois elle a, elle m'arrive très rarement, euh, depuis quelques jours, à poser sa question en entièreté. Elle perd le momentum, il la déstabilise et donc elle perd sa clip. Euh, Simon-Jolin Barrette, c'est un méritage machiavélique, mais on n'aime pas de la stratégie en période de questions, nous.
0: Bien. Méritage, maintenant, de la part de Sophie, un méritage tir groupé.
1: Oui, on dirait que les oppositions ont commencé à nous écouter, qu'ils nous entendent et que finalement, <rire> ils parlent d'autres sujets, mais aussi, comme on le notait la dernière fois, qu'ils agissent en tir groupés. Parce qu'on avait l'impression que c'était un peu éparpillé. Là, je pense que nos parlementaires, quand ils se sont déconfinés, ils se sont euh, un peu perdus puis ils ont voulu tirer dans toutes les directions. Et là, on en est revenu cette semaine à des tirs groupés, même des alternances des différents partis d'opposition euh, qui, tous ensemble, ont tiré en groupe sur le troisième lien. Donc, en accusant le gouvernement d'électoralisme, euh, on a... Bon, d'abord, là... On le disait, on n'aura pas fini si on commence déjà à s'accuser d'électoralisme. À ce moment-ci, il reste encore un bon 15 mois avant la prochaine campagne. Et euh, on se place un peu en, en posture de faiblesse, je pense, du côté des oppositions. Mais bon, ça, on en reparlera. Donc, militants s'y regroupés aux oppositions en général.
0: Soyons méchants maintenant, passons au bonnet d'âne. Absence de contrition, Yasmine.
1: Jean-François Robert, toujours dans l'eau chaude. Je ne pas que euh, s'il avait dit il y a déjà quelques semaines, et euh, hey, je m'excuse, je me suis trompée, j'ai fait une erreur, on s'est pensé à autre chose.
0: Rappelle Donc, les faits un peu à, a, à nos là. auditeurs, oui.
1: Ben oui, il y, y a le, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui avait déclaré que le que la méthodologie avec laquelle on avait fait les tests de qualité de, de dans les écoles avait été validé par mmh. euh, la santé publique. Or, il s'avère et chaque, chaque jour, euh, euh, on en apprend un peu plus. Oui, Radio-Canada sort des non, nouveaux ça...
0: courriels à chaque semaine.
1: <rire> à chaque semaine, et c'est gênant pour le, pour le ministre de l'Éducation. On voit qu'il y, y a eu tentative d'influencer la santé publique pour qu'ils adoptent le même lexique comme quoi ils ont validé ou que c'était conforme et que la santé publique ne voulait rien savoir de ça. Docteur Massé était même pâché de se faire utiliser de la sorte. Alors, Jean-François Roberge aurait dû faire un acte de contrition. Il ne l'a pas fait et il est en train d'en payer un fort prix à plus forte raison à quelques jours, quelques semaines d'un potentiel remaniement ministériel. C'est l'arrière-go qui nous laisse euh, oui. avant potentiellement de changer de portefeuille.
0: Il y en a fait une affaire de sémantique. Hein. Il a dit « Ah, j'ai pas utilisé les bons mots. » Quand même, il y a un début là, de contrition, mais c'est peut-être pas et assez. Pour la
1: petite blague, ça me, rappelait, ça me rappelait mes années avec Yves Bolduc. Et euh, on disait « euh, faire, faire des fouilles à nu » Euh, de manière respectueuse, oui. ben, on lui avait reproché cette sémantique-là. Alors, oui. imaginons des fouilles des fouilles à nu avec, euh, fouilles à nu avec des, euh, des tests de qualité de l'air euh, validés qui n'ont pas été faits de manière respectueuse. ben Ça pourrait être une phrase, un slogan pour le ministère de l'Éducation.
0: Oh, OK. <rire> Maintenant, c'est au tour de Sophie d'être méchante. Bonne dame. Ouais, autruche.
1: Dans la même foulée, là, en fait. Euh, Yasmine remet un bon aidant à Jean-François Roberge et moi, j'en remets un au premier ministre qui continue d'endosser Jean-François Roberge. Euh, D'habitude, dans le gouvernement-là, on a l'habitude de reconnaître quand on s'est trompé pour pouvoir mieux avancer puis arrêter d'être empêtré dans des situations comme celle-là. Mais là, on ne comprend pas pourquoi Jean-François Roberge et pas revenu, a pas simplement précisé, sa, en fait, au-delà de préciser sa pensée, dit qu'il s'était trompé, qu'il avait mal à vie. Et là, on a le premier ministre qui l'appuie là-dedans, qui lui, qui le soutient. Euh, je veux dire, on joue à l'autruche là-dedans, on a la tête dans le sable. Le dossier de la ventilation, on dit que ce dossier-là est clos. On veut essayer de mettre un couvercle sur une marmite qui bout à gros bouillons. Donc, mmh. on aimerait. On, on sait qu'il aimerait pas beaucoup, qu'il aimerait beaucoup que ce dossier-là se termine, mais là, le dossier n'est pas terminé. Il essaie de euh, dire a tout a été dit, tout a été dit. Oui. <rire> Et ça fait des semaines qu'on nous dit que tout a été dit, mais c'est
0: pas le cas. Soyons gentils, là. assez de méchanceté. Méritas numéro 2, le Méritas principe est remis par Yasmine.
1: Le méritage principe est remis à Catherine Lorient et Sol Zanetti, députés de Québec solidaire de la région de Québec, qui euh, se sont quand même levés en chambre pour exprimer leur désaccord avec le, le projet de troisième lien, le fameux tunnel sous-pluvial présenté par le ministre de Transports François Bonardel. Ça prend du courage quand même quand on sait que la population de la région de Québec est d'accord avec ce tunnel, de se lever et dire à ses propres connaissances, ses propres électeurs non, je reste fidèle à mes principes je reste fidèle à mes valeurs de gauche, certains diraient d'extrême gauche, que l'autoroute on n'en veut pas, les grosses infrastructures bétonnées pour euh, l'utilisation des voitures on n'en hmm. veut pas. Euh, ça me rappelle d'ailleurs euh, le député de Jean-Pierre, Sylvain Gaudreau, qui oui. lui aussi est resté fidèle à ses principes dans le dossier de GNL Québec et qui a exprimé son opposition au projet, malgré le fait que euh, le, le projet est fortement soutenu par la population du stag de saint jean Tu
0: ne penses pas, Yasmine, que Catherine Dorion et Solzanetti n'ont pas le choix? Parce que cette horreur-là va déboucher dans leur comté, des comtés qui sont déjà... Très éprouvé à cause des délires autoroutiers des années 70. Euh, en tout cas, je, je, euh, il me semble qu'il n'y avait comme ouais, pas le choix.
1: Oui, c'est ça, exact. Je suis pas d'accord avec Yasmine là-dessus. Sylvain Godreau a pris un risque beaucoup plus grand parce que euh, le soutien au projet DNL dans une région comme le Saguenay, lui, il a vraiment écouté ses principes. Euh, Catherine Dorion et celle d'amitié, d'après moi, les populations de leur comté, ils appuient dans leur démarche. Mm -hmm. Oui, mais euh, là, on comprend nous bien. Moi, je parle de la stratégie en chambre ici. Parce que le, le dossier, le tunnel, a été déjà dénoncé par Manon Massive, par d'autres d'autres représentants de Québec solidaire. Or, là, c'est vraiment Solzanne ici et Catherine Dorion qui se sont levées en chambre pour le dénoncer. Ça, ça prend du courage euh, que... Euh, de, que, que finalement, de mettre mmh. un visage sur une opposition. Et c'est leur visage qu'ils ont mis la dedans C'est eux-mêmes qui se sont présentés, pas juste la, leur, chef, euh, le, leur chef de parti. Ouais. Je ne suis pas convaincue que ça va leur nuire, mon père.
0: Au contraire, non, je pense que ça va la, ouais. les aider parce que c'est vraiment... On veut reconstruire des bretelles qu'on a démolies en 2007 mmh. justement pour faire de la place à la vie dans Saint-Roch, euh, pas uniquement à, aux voitures en transit. En tout cas... Euh, moi, ce, ce projet-là me désespère. Euh, maintenant, soyons, mais soyons gentils, soyons gentils. Euh, méritas euh, numéro 2 de Sophie, c'est le méritas ténacité.
1: Absolument. Euh, Marie-Claude Néctor, l'équipe de Vaudreuil, qui revient chaque semaine. D'abord, euh, elle, euh, elle, euh, elle est dotée d'une ministre de l'Équipe B, André Laforêt qui a pour point de faiblesse le dossier de l'habitation et Marie-Claude Mécal systématiquement tous les mercredis se lève et revient avec ce dossier-là et à l'approche du 1er juillet, je pense qu'il est bien de pas lâcher le morceau parce que bon de réponse de réponses très très évasives de la part d'André Laforêt, on commence à préciser quelque chose J'ai l'impression que ses euh, interventions répétées, sa ténacité vont finir par payer pour ce dossier-là. Donc c'est qui est très noble par ailleurs avec l'augmentation incroyable des prix des loyers spécialement à Montréal, mais aussi avec l'absence de disponibilité de loyers un peu partout au Québec, de loyers abordables.
0: Mm -hmm. Sortons nos cordes maintenant. Euh, bonne dame numéro 2. Occasion manquée, Yasmine.
1: Je reviens au fameux sujet de la ventilation et de la qualité de l'air dans les écoles. Mmh. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a eu aucune question posée à Christian Dubé là-dessus? C'est quand même la santé publique qui relève du nous faire de, de, de la santé. Il a dit non, vous n'allez pas nous utiliser. Comment fait-il que les oppositions, que ce soit les libéraux, Québec solidaire ou le PQ, n'aient posé aucune question à Christian Dubé quant à sa réaction avoir les courriels de Richard Massé, est-ce que le cabinet du ministère de l'éducation était au courant de la tentative du de l'éducation d'influencer la santé publique? C'était une question en or. L'objectif, maintenant, là, Jean-François Roberge est brûlé. Il a une patate chaude qu'il est en train de lui brûler les mains. Mais là, politiquement, tu veux y associer tout le gouvernement. Fait que tu veux parler au ministère de la Santé, tu veux parler au premier ministre. Est-ce que tout le monde était d'accord avec la stratégie de Jean-François Auberge et de son cabinet? C'était une question en or, une balle en or. Mm -hmm. Les positions ont échappé.
0: Mmh, intéressant. Euh, Bonne édanne, numéro deux, Sophie. Manque de cohérence et mauvaise foi.
1: Oui, moi, je. sais, le dossier du troisième lien, il soulève beaucoup d'éléments politiques, puis on en a parlé, puis là, ben on peut être d'accord, on peut être contre. Oui. Mais moi, l'affaire qui me satouille le plus cette semaine, c'est la position, le changement de position des libéraux. On se trouve qu'on manque de cohérence, on fait preuve de mauvaise foi. Puis les libéraux accusent la caque d'électoralisme avec ce projet-là de troisième lien. Là. Mais là, une minute, on peut toujours placer les choses en perspective. Pendant l'élection de 2018, les libéraux annoncent en grande pompe un bureau de projet. Et Laurent Lestard nous annonce que ce, un projet de tunnel ce serait la bonne affaire, que ça prend ça pour régler la problématique de trafic entre euh, Québec et euh, Lévis et que le projet devrait coûter 4 milliards, mais avec les coûts de financement, à peu près 10 milliards. Et là, aujourd'hui, on se lève, et on vient nous dire, André Fortin, qui a été ministre des Transports, alors André Fortin il devait être assez au fait des, des, du dossier, ça a été le dernier ministre des Transports du gouvernement libéral, là, il vient nous dire que 10 milliards de coûts de construction, c'est une facture qui est beaucoup trop élevée pour les Québécois, Il était où quand son collègue, Laurent Lesser, a dit que ça coûterait ça avec les coûts de financement?
0: Hum mmh, ben oui. Mais comment le coût de construction
1: libéraux... Ah, Yasmine, ah, là-dessus... Ben oui, est-ce qu'ils veulent un troisième lien? Est-ce qu'ils veulent un pont? ils veulent un tunnel? C'est quoi -ce qu'ils veulent, les libéraux? On ne sait pas. C'est quoi qu'ils veulent? Parce qu'ils ne font que dénoncer. Je comprends que c'est l'opposition actuelle, ouais. mais tu peux pas te revirer sur un discrète et ne pas justifier c'est quoi ta nouvelle proposition.
0: J'ai eu Dominique Anglade en entrevue, puis j'ai posé des questions là-dessus, puis moi non plus, j'ai pas trop compris où elle s'en allait, quelle était sa position. À un moment donné, j'ai dit... Moi, j'ai exposé ma solution, <rire> bien humblement, c'est que ça ce devrait être un métro, juste deux, tu sais, ça serait un tunnel plus petit, d'un diamètre beaucoup moins grand, et qui ferait la navette entre Québec et Lévis, un peu comme entre Montréal et Longueuil, au fond, et ça, ça pourrait amener beaucoup de monde, là, et ça, ça libérerait les ponts, des gens qui ne prendraient pas leur voiture, et... <rire> Et elle m'a dit, ah, oh, peut-être, mais elle n'avait pas de position. C'était assez clair. Alors, non. Soyons gentils c'est Sophie qui va être gentille. <rire> un méritage féminisme.
1: ah Un méritage féminisme. Venant de toi, santé. là,
0: ça, un, ça en est un vrai, là.
1: Euh, c'est Moi, j'aime ça un député homme, porte-parole en matière de famille, qui fait, qui nous dit que dans des couples, actuellement, il y a des conflits sur qui va être obligé de rester à la maison Puis souvent, c'est la femme qui perd ce conflit-là quand on trouve pas de place en CPA. Actuellement, il y a 51 000 enfants sur les listes d'attente, 51 000 familles euh, au Québec qui sont en attente d'une place en garderie. Puis nécessairement, ça va occasionner des reculs pour l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, de voir davantage de femmes restées à la maison avec les bébés parce qu'il n'y a pas de place en CPE. Tu ne pas croire que ce réseau-là, qui est une fierté internationale, c'est même pas une fierté nationale. Le réseau des CPE, c'est une fierté internationale. Bon, que ça vienne d'un libéral qui a été là pendant certaines, un bon nombre d'années où il n'y a pas de place qui se sont développées, c'est une autre chose. Mais qui se lève aujourd'hui et qui utilise cet argument-là, moi, c'est euh, toujours doux à mes oreilles.
0: On finit sur de la méchanceté pure. <rire> bonnet d'âne, numéro 3. <rire> Yasmine, tu remets un bonnet d'âne, le chasseur du sac, et Sophie, un bonnet d'âne, baveux. Allez-y, à tour de rôle.
1: Le chasseur du sac, Antoine et Sophie. Le tunnel. C'est un tunnel caquiste. C'est bien l'affaire avec laquelle je suis d'accord avec l'opposition officielle. C'est vraiment un tunnel caquiste. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le gouvernement, et je m'excuse, Antoine, du, euh, de, de l'expression anglaise, là, mais ouais, ouais. le brand comme étant caquiste. Tu sais, le premier ministre, il s'est levé qui il a pas été très gentil avec Québec solidaire en leur disant, regardez, regardez bien les prochaines élections, vous allez perdre vos deux sièges si ouais. vous êtes contre. Et il y a la, la, la vice-première ministre qui s'est là pour dire ce que la CAQ proposée à la population de Chaudière-Appalaches et euh, de la Capitale-Nationale un euh, quenelle. Là, c'est-tu la CAQ ou c'est le gouvernement? Parce ben que ouais. c'est comme différent comme enveloppe. Parce que Moi, je le te proposerais l'étiquette.
0: Au lieu de, 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 de brand, je te je proposerais étiquette
1: bonne... caquiste. Baveux. C'est l'étiquette caquiste. Le bonnet d'âne <rire> baveux maintenant, Sophie? Ah oui, le premier ministre... Ça, ça lui ressemble pas tant que ça. On dirait que le premier ministre, il manque un mais il manque un genre, Marc Fournier ou un genre Dupuis pour venir euh, faire le, le... Bon, attends, on, encore une fois, une expression anglaise, Antoine, on est de mauvais élèves aujourd'hui. Oui. Alors, un, un fier à bras. Il lui manque un fier à bras du ah, gouvernement euh, pour venir euh, envoyer des est euh, un peu plus délicate. Parce que là, euh, François Legault qui se lève et qui dit à Manon Massé « Vous avez juste deux côtés euh, du côté de Québec. Si vous n'en avez pas dans Chaudière-Appalaches, on verra combien il va vous en rester au terme de la campagne électorale puis vous n'aurez sûrement pas à chercher dans Chaudière-Appalaches. » C'était pas non, correct. C'est pas, ouais. pas très premier ministre.
0: Exactement. Eh bien, merci.
1: Rôle? Merci
0: Sinon, beaucoup, les bulletineuses. Rôle. Merci infiniment. on va écouter votre balado enregistré ce matin en plus de cette conversation-là. Et à la semaine prochaine. Et c'est tout pour « La hausse sur la colline » en ce vendredi. Merci infiniment d'avoir été des nôtres toute la semaine. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Comme ça, l'émission se fait connaître. Et je vous dis à lundi. Cube Radio.